0: Thank you. לכם. אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים מול פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ניצבים, אנחנו ממש ברגעים האחרונים של נאומו החותם של משה, אל העם שעומד להיכנס אל ארץ ישראל ולהיפרד ממנו. הוא לא ייכנס אל הארץ הזאת, הוא רק יראה אותה מרחוק, אך בוא לא יבוא אליה. והנאום הזה, הרגע שבו אנחנו נמצאים, הוא בעל משמעות אדירה. קודם כל, כי המילים בפרשה הזאת, פרשת ניצבים, הן מילים שיהפכו להיות חרוטות עמוק מאוד במחזור הדם היהודי, בהיסטוריה היהודית. אני יכול רק להזכיר צירופים שעוד ניגע בהם בדרך כזו או אחרת, כמו "לא בשמיים היא", או "הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו", "ובחרת בחיים". כל מיני ביטויים שהם חלק מן השפה העברית, גם אם המדבר בה לא ידע מיד להגיד לך, רגע, זה לקוח מתוך uh, ספר uh, דברים, uh, פרק כ"ט, או... עדיין הוא ידע בדרך כזו או אחרת את הביטויים הללו, וזה גם יכול להעיד על כך שהפרשה הזאת היא פרשה פיוטית, שירית. הנאום הזה של משה, יש בו מימד של שירה. ואולי זו הסיבה... שאת הנאום הזה של משה אנחנו נצמיד לאדם שהזמן הזה בשנה הוא הזמן שאנחנו מדברים עליו, כי זהו זמן לכתו מן העולם, עברו 21 שנים ללכתו מן העולם, זה המשורר יהודה עמיחי, אהובנו, יש לציין. אנחנו נציין 21 שנים ללכתו עם מחשבות על השירים שלו דרך קריאת השירים שלו, ואולי גם המחשבה שעומדת מאחוריהם. לפי מה שהוא אמר, לפי מה שמשתמע, כי בסופו של דבר שיר הוא לא רק איזושהי התנגנות של מילים במרחב עם צורה מהודקת, אלא יש מאחוריהם גם רעיון, ודווקא אצל עמיחי, שרבים משיריו לא היו מכורזים ולא היו שקולים, הרעיון הוא נגלה לעין אפילו יותר. כשאנחנו רוצים לדבר על עמיחי ועל פרשת השבוע הזאת, צריך להתחיל מכך שפרשת ניצבים, היא באמת איזשהו רגע של התייצבות היסטורית. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדושם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. זו בעצם הפרשה שמבטאת את הברית ההיסטורית שמתוארת במקרא בין האל לבין עם ישראל, ואני חושב שזה קשור לעמיחי מפני שהוא עצמו, הוא שלא נולד בארץ, נולד בגרמניה, ועלה לארץ ישראל ולחם את מלחמת השחרור והיה נתון מבחינה, מבחינת הכרונולוגיה של ההיסטוריה בכל מיני נקודות מפני היסטוריות בחיים היהודיים, בתולדות העם היהודי, אז אפשר לקשר אותו לברית ההיסטורית הזאת. מה גם שהוא עצמו, הוא נולד בבית אורתודוקסי, שומר מצוות, והוא עזב את דרך המצוות, אבל על המילה הזאת עזב ראוי לדבר. כלומר, הוא היה ניצב מול uh, העולם הדתי, הוא שמע את הברית, היא הייתה ידועה לו, אבל הוא לקח בה חלק uh, באופן אחר אולי מכפי שזה uh, הובא לו בילדותו או מכפי שהוא חונך. עכשיו, שימו לב לדבר מרתק במילים שפותחות את הפרשה הזאת. כפי שכבר קראתי, אתם ניצבים היום כולכם, יש פה איזשהו פירוט. אפילו טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחנך, מחוטב עצך עד שואב מימיך. כלומר, מול הברית הזאת, מול הנאום הזה, אין מעמדות ואין הבדלים, יש שוויון מוחלט. זו ברית עם האנושי העברי באשר הוא. ועכשיו, הברית הזאת היא לא ברית שאנחנו קוראים עליה מתוך איזשהו ריחוק של זמן. זה משהו שקרה, או המקרא טוען שקרה, לפני אלפי שנים, ואנחנו מסתכלים על זה בזמננו, לראות איך התנהלו בריתות דתיות בזמן ההוא, אלא להפך, יש פה משהו אחר. כי נאמר כאן, ולא איתכם לבדכם, אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. אגב, המילה עלה, המשמעות שלה, גם על פי המשנה וגם על פי רוב המפרשים, זו קללה. שבועה שיש בה מימד של קללה. כלומר, הברית הזאת יש לה שני צדדים. יש פה צד של ברית, ויש פה צד של ברית, נקרא לזה, זועמת. כלומר, יש פה הסכם שאם אתה לא עומד בו, הוא הופך להיות לך לקללה. לא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני ה' אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, הברית שהיא לא כרותה רק בפני הנוכחים, אלא יש בה מימד היסטורי. כך לפחות לפי רוב המפרשים. מי שאינו עומד עמנו היום, אלו לא מי שיושבים בבתיהם, כל העם על פניו שם, אלא מי שאינו עומד עמנו היום, זה היהודי לאורך ההיסטוריה. זה העברי לאורך ההיסטוריה. כלומר, הברית הזאת היא ברית לדורות, ולכן היא כרותה גם בין האל לבין עמו בנקודת הזמן הזאת, אבל גם בכל נקודת זמן היסטורית אחרת. דהיינו, הברית הזאת רלוונטית לנו היום לא פחות מאשר אה, כאשר היא נכתבה, לא פחות מאשר לפני אלפי שנים, זאת אותה הברית. וכאן בעצם נולד הביטוי, שהוא ביטוי שאפשר למצוא אותו בלקסיקון היהודי בלי סוף, הגורל היהודי. כי יש פה תחושה שיש כאן ברית כפויה. אם יש כאן ברית כפויה, אז איזה ערך יש בה? דהיינו, כאשר אתה כורד ברית עם מישהו שלא ניצב בפני אה, התנאים, הוא לא נמצא במקום החתימה, אז הברית הזאת כפויה עליו, אין לו ברירה ואין לו בחירה בטקס הזה. בעצם, יש פה טענה שהגורל היהודי הוא כפוי על היהודי. אין לו איך לברוח ממנו, כי הברית בין האל לבין העם, שהעם צריך לעבוד את האל, היא ברית שנכרתה מעל לראשו, והוא אין לו אה, אמירה בעניין. והאמת היא שמבחינה היסטורית גם אפשר למצוא תיקוף לדבר הזה. אפשר למצוא לו כל מיני הוכחות ועדויות. חישבו למשל על מלחמת העולם השנייה, זו דוגמה נוראה ואיומה, אבל היא דוגמה עומדת. שבמלחמת העולם השנייה, ואת זה אמר ידידו של יהודה עמיחי, גם משורר שזכה בפרס ישראל לספרות חיים גורי, שבמלחמת העולם השנייה ובשואת יהודי אירופה בתקופה ההיא, היהודי נשללה ממנו הזכות האחרונה שעומדת לידם בזמן מלחמה, והיא היכולת או הזכות לבגוד בעמו. כלומר, היהודי אפילו לא היה יכול לבגוד ביהדותו, לא היה יכול לבגוד בהיסטוריה שלו, כי לא היה די בכך. גם אם יאמר שהוא אינו רוצה להיות יהודי, רוצה להתנצר או להצטרף למפלגה הנאצית, זה לא היה פוטר אותו מן הגורל היהודי. כלומר, יש באמת מימד שמתגלה בהיסטוריה של גורל יהודי כפוי. אתה יכול להאמין בערכים שלא תוכם חונכת ואליהם נולדת, והם הערכים שהדריכו את עמך במשך דורות. אתה יכול שלא להאמין בהם, אתה יכול לכפור בהם, ועדיין, בכל אופן, אתה תיוותר בתוך הגורל היהודי הזה. כלומר, דברי הפרשה הזאת התקיימו. הברית, היא ברית כזו שאתה לא חומק ממנה, היא כרותה בין האל לבין העם היהודי בכל הדורות. וזה, אני חושב, נוגע מאוד ביהודה עמיחי. יהודה עמיחי נולד לבית אורתודוקסי. והוא עזב את דרך המצוות. הוא אפילו הגדיר את עצמו, כלומר, הוא לא עשה מה שרבים עושים היום, שהם לא רוצים למצוא לעצמם הגדרה, או מדברים על רצף של הגדרות. הוא אמר, אני, אני אדם חילוני, אני יהודי חילוני בארץ ישראל, מאה העשרים. אבל, אף על פי שהוא, שנולד במחצית הראשונה של המאה העשרים, או כמו שאמרתי, נלחם במלחמת העצמאות, עלה לישראל, יהודה עמיחי זה שם שהוא בסופו של דבר נתן לעצמו, שמו המקורי היה לודוויג, וגם שם משפחתו, מין שם כזה שתמיד כשאני מנסה אה, לבטא אותו כמו שצריך, אני מרגיש שאני אה, עושה איזושהי שגיאה, פויפר. השם שלו היה שם שנשמע מאוד יקי, מאוד גרמני, והוא בא ונתן פה לעצמו את השם יהודה עמיחי. קודם כל, זה כבר שם שיש בו מודעות אדירה להיסטוריה היהודית. יהודה עמיחי, העם שלי חי, כלומר, הוא הבין שהוא חלק מהסיפור של העם היהודי, וכשהוא נלחם במלחמת העצמאות הוא חלק מהסיפור היהודי, ואף על פי שהוא עזב את uh, דרך uh, ישראל סבא, כפי שהיא מכונה, הוא תמיד עמד מול הסיפור. היהודי. אתה קורא את הספרים שלו מלמן הספר הראשון שהוא הוציא ועד הספר האחרון ש... שהוא מוציא, ולכל אורך הספרים, אם יש דבר אחד שבולט ועומד, זו העובדה שהוא כותב את שיריו ואת uh, מחשבותיו ואת הגיגיו מתוך השפה היהודית, מתוך התייחסות בלתי פוסקת, ממש, שאין לה uh, גבול כמעט. למקורות היהודיים. כן, הדוגמה הראשונה שתעלה לראש, אל מלא רחמים, אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם ולא רק בו. דהיינו, הוא לוקח את התפילה היהודית, המרטיטה אל מלא רחמים, הדרמטית, והוא הופך אותה לאמירה ביקורתית נגד מלחמה ונגד עולם שהוא חסר רחמים. אז הנה, יש פה איזושהי... סטייה מן הדרך, יש פה איזושהי הפניית גב, אבל לא באמת, כי אתה עדיין בתוך השפה, בתוך הסיפור. ואולי זה כרוך במה שעמיחי סיפר על עצמו, שהבית שבו הוא גדל היה בית אורתודוקסי, אבל אולי בזמנו לא הייתה ההגדרה הזאת, היום אנחנו יכולים להשתמש בהגדרה הזאת, אולי מה שקרוי או מכונה אורתודוקסי מודרני. כי הוא אמר, זה היה בית שמצד אחד קיימנו בו מצוות ולמדנו בו תורה, ומן הצד השני קראנו ספרים והלכנו לקונצרטים, היינו מעורבים בעולם. ולכן, מאחר שהוא לא היה נתון כמו בקהילות יהודיות אחרות, בתוך, ש... בתוך איזושהי גדר שמכתרת עליו, אז היציאה שלו היא לא שבירת הגדר, אלא היא דיבור, היא התייצבות, מלשון ניצבים, היא התייצבות אחרת מול הברית ההיסטורית הזאת, מול ה... גורל היהודי, אבל בתוך הגורל היהודי, כשהוא כותב על עצמו, בין אם זה על אהבתו האישית, ובין אם זה על הסיפור הישראלי, הסיפור אה, החברתי שבו הוא נמצא, כל הזמן הוא מתייחס למקורות היהודיים וכותב מתוכם. כלומר, הוא יודע שהדיבור שלו צריך להיות דיבור מתוך השפה הזאת, שפת הדורות הארוכה, שהוא חלק ממנה. גם מפני שכמשורר זה מעשיר אותו, כל מילה שהוא אומר, שהיא מתוך הסיפור הזה של הגורל היהודי, מתוך הכתבים של הגורל היהודי. כל מילה כזאת מכילה בתוכה את כבר, כבר את כל ההיסטוריה היהודית, והיא מאליו, במובן מסוים, כבר יותר עשירה. כשאתה משתמש בביטוי אל מלא רחמים, אז מיד קופצות עליו כל המשמעויות שייחסו יהודים לביטוי הזה לאורך הדורות, בין אם זה מה שאומר אל מלא רחמים לישראלי, במאה ה-20, ה-21, כאשר הוא חושב על טקסי יום הזיכרון, בין אם זה אל מלא רחמים שמזכיר את בית הכנסת ליהודי אחר, כל המשמעויות הללו נכנסות לתוך המילה. כלומר, יש בזה יתרון. אבל יותר מזה, יש פה הבנה שזה הסיפור. אם אני כותב מתוך הסיפור היהודי, אז גם אני, שעזבתי, שיצאתי מבית הכנסת, שהלכתי לבית כנסת אחר, כמו... שכותב עמיחי באחד השירים שלו, שהוא אומר לאביב, אני הלכתי לבית כנסת אחר, ההליכה לבית כנסת אחר, שהוא הבית כנסת הלא קיים, שהוא הבית כנסת שלא מתפללים בו, גם זו הליכה יהודית. כן, היהודי שמוגדר על פי בית הכנסת שאליו הוא לא הולך. ואפשר לומר אפילו, כן, ששונים אה, יהיו הדיונים. בין יהודים שלא מאמינים באלוהים היהודי לנוצרים שלא מאמינים ביהודי, באלוהים הנוצרי. כלומר, גם כפירה, גם דחיית הדת, על ידי יהודי יש בה מימד של ההיסטוריה היהודית. יש בה התייחסות לסיפור היהודי, והיא שונה מאליה מסיפור אחר. מה שמעניין לומר הוא, שאפשר גם לראות בגורל היהודי הזה, הלכאורה כפוי, שאין ממנו בריחה, שאין ברירה אלא להיות חלק ממנו, אפשר לראות בו גם יסוד חיובי. מפני שהרב יונתן זקס, שאני תמיד אה, נוטה אה, ללכת אל דבריו, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר לכאורה הגורל היהודי זה באמת דבר כפוי, וכמו שציטטנו את גורי, ליהודי לא הייתה יכולת בכלל להתחמק, לבגוד ביהדותו בנקודות מסוימות בהיסטוריה, אבל מה הופך את הגורל הזה לגורל שמתמשך כל כך? דווקא הבחירה, דווקא העובדה שבפרשה הזאת, ואנחנו נתייחס לביטוי הזה במדויק, מוצבת בפני היהודי הבחירה, הוא מתבקש לבחור בחיים, בחיים בכלל, בחיים... על פי הדרך היהודית המקראית, אבל יש לו בחירה. דהיינו, אומרים לך, יש פה גורל שירדוף אותך בהיסטוריה, אבל בסופו של דבר הוא תמיד מונח לפתחך ואתה יכול לבחור בו. והעובדה היא שיהודים, בין אם הם היו מאמינים, ובין אם כמו במאות השנים האחרונות, הרי אלפי שנות יהדות היו בעיקר אה, שנות אמונה, אבל בין אם כמו במאות השנים האחרונות הם לא מאמינים, עדיין ניצבת בפני היהודי בחירה. האם להיות אה, בעל קשר או לפעול מתוך התייחסות למקורותיו היהודיים, ובדרך כלל, דווקא מפני שזו בחירה והוא יכול לבחור להתחבר לעושר התרבותי הזה, והוא יכול לבחור למנוע את עצמו ממנו, בדרך כלל הבחירה היהודית היא בחירה חיובית. דווקא מפני שיש פה בחירה, היהודי לא רוצה לוותר על הבחירה הזאת, להיות חלק מן הגורל הזה המפורסם, גם אם יש בו צדדים קשים, צדדים רעים, צדדים בעייתיים. ואני רוצה שנפתח עם שיר של עמיחי, שמראה כיצד הוא היה משתמש תמיד במקורות היהודיים ובזמן היהודי. אנחנו בסוף חודש אלול, גם עמיחי הלך מן העולם בסוף חודש אלול. והשיר הזה שאקרא, הוא שיר שבו הוא מתייחס הן לאביו, והן ליום הכיפורים, יום כיפור ערב אבי. והוא מזכיר פה את סיפור עקדת יצחק. אגב, עמיחי תמיד אמר שהוא ממשיך להשתמש או להתייחס לאלוהים בכתביו, בשיריו, מפני שאפילו שהוא חילוני, הוא לא רואה צורך להחליף את המילה אלוהים, כמו שהוא לא רואה צורך להחליף את המילה אבא כאשר הוא מדבר על אבא שלו. הוא לא יקרא לאבא שלו המוליד הביולוגי שלי, למרות שאולי זו הגדרה יותר מדויקת מבחינה מדעית. לא, זהו אבא שלי, ואני לא אחמוק מאבא שלי, ולכן אני גם לא זה הגורל, או זו הבשורה שעלי לסת תמיד. יום כיפור, ערב, אבי. אבי ברך אותי וידיו רעדו. יחס מבוגרים לילדים הוא של רעד. בעיניו השתקפו כל חטאיי בעתיד. שיחקנו עקדת אברהם ויצחק. מותו המוקדם היא המאכלת המורמת מעליי, מרחפת תמיד. מה שאני חושב לירח, או לאווירון, או לפני אהובתי, אינו אלא המאכלת של משחק אבי ושלי. אף אחד לא ידע שזה משחק. אפילו אלוהים לא. יהודה עמיחי, שאנחנו מציינים 21 שנים, Uh, לפטירתו ממש בסוף חודש אלול, uh, uh, מול פרשת ניצבים, כך אנחנו ניצבים גם מול הפרשה וגם מול הזמן שעבר ואז של עמיחי, ועמיחי תמיד קשר בין אהבתו שלו, כלומר החיים האישיים שלו, לבין הסיפור ההיסטורי. הוא ראה את ה... Uh, מעשים האישיים שלו משתקפים במעשי התנ״ך, את הטקסים הדתיים הרחבים שמשלבים רבים, ואת עצמו, כאשר הוא עומד בטקס האהבה אה, מול אהובתו. אני חושב שזה בולט מאוד אצל עמיחי. אה, ויש בזה גם משהו, מין גורל. האדם שמבין, דיברנו על הגורל היהודי לפני כן, האדם שמבין, שהמעשה הפרטי שלו, אפילו המעשה האינטימי ביותר, מעשה האהבה, וכאשר מדברים על עמיחי צריך לזכור שאינטימיות הייתה בשבילו המפתח, הוא אומר באחד הראיונות המפורסמים שלו, שחותם את חייו, שהוא לא אוהב את מי שעושים רעש וצלצולים מאהבתם, שמקום האהבה הוא בבית. כלומר, במקום שבו אתה באמת לבד, כאשר אין מימד של הצגה חיצונית. אין מימד של אה, איזושהי אה, חגיגה כדי לומר, הנה, אני אוהב, אלא יש באמת אהבה בטהרתה. אבל ההבנה של עמיחי היא שגם האהבה אה, בטהרתה בין השניים, האוהב והאהובה, גם אז יש היסטוריה. שלמה על הכתפיים, ויש מיתולוגיה שלמה על הכתפיים, יש סיפורים כל כך רבים על הכתפיים, כי כל הסיפורים הללו במובן עמוק לא נולדו אלא לתת לאדם תשובות על השאלות שמעסיקות אותו, והשאלות שמעסיקות את האדם הן כמובן השאלות מדוע אני כאן, האם יש נואל, אבל אולי השאלה הראשונה והחשובה ביותר שמעסיקה את האדם, היא השאלה, האם אני ראוי לאהוב, להיות נאהב, האם מישהו יאהב אותי? זו שאלה יסודית, וגם התנ״ך עוסק בה, גם חמשת חומשי התורה עוסקים בשאלה הזאת בדרכים כאלה ואחרות. אני רוצה לגעת באחד הפסוקים היפים והי... והיסודיים ביותר בפרשה הזאת, היסודיים במובן שהם הפכו להיות יסוד. של התרבות היהודית והמחשבה היהודית, וגם הפכו להיות יסוד אמ, לחיכוכים יהודיים, כמו כל דבר. כמו שאמרתי על עמיחי, שהוא הלך לבית כנסת אחר, כתב כך באחד משיריו, שהוא היה אומר לאביו שהוא הלך לבית כנסת אחר, כדי לתרץ את הליכתו לבית כנסת בכלל. אז גם כאן, כאן יש תחושה שהיהדות יש בה כל מיני בתי כנסת, והמשפט והמש, הזה, והפסוק הזה, הוא שימש כדרך לאחד לומר, הא, הכנסת שלי הוא לא בית הכנסת שלך, דרך הפסוק הזה. אני אקרא אותו, ואחר כך אה, יהיה אפשר לחשוב באיזו מידה זה אה, מתאים לזה. וזה הפסוק הבא. הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנסתרות להשם, הנגלות לנו. אפשר לפרש את הפסוק הזה בכל מיני דרכים. כאשר אמרתי שהוא שימש לויכוח, אז הוא בעצם שימש רבים מאלו שלמשל הייתה אה, להם אה, רתיעה או ביקורת על אה, תורות סוד למיניהן, על הקבלה. אמרו, הנה, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו. כלומר, אנחנו לא צריכים לעסוק בתורת הסוד, אנחנו צריכים לעסוק בעולם הנגלה. בעולם כפי שאפשר לראות אותו בפשטות, בעולם הטבע והתופעות הנראות לעין, ואנחנו לא צריכים לפנות לעיסוק בסוד. בכלל, אפשר את הפסוק הזה לפרש בכמה דרכים. דווקא הפירוש של רש"י וכמה מן הפירושים המפורסמים, הם פירושים שאומרים שהנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו, זה נאמר בהקשר של מעשה הברית. יש כאן ברית בין העם לבין האל, פרשת ניצבים, ניצבים כולם מול ההכרזה על ברית. והברית הזאת היא ברית שכל אדם צריך במובן מסוים לקבל על עצמו. בפרשה הקודמת כתוב שהשם האמיר את העברים, את עם ישראל, להיות לו לעם, ובתמורה, או כנגד, העם האמיר את השם להיות לו לאלוהים. כלומר, יש פה גם מימד שהאל זקוק לאדם, שיש בזה משהו לכאורה משונה, אבל האמירה היא שכמו שה... אל בוחר באדם, האדם צריך לבחור באל, צריכה להיות פה אה, הדדיות. אבל מי אפוטרופוס לכך שהאדם באמת יבחר את הבחירה הזאת? ולכן רש"י כותב שבעצם הנסתרות להשם אלוהינו זה שמה שכל אדם חושב לעצמו, או עושה כאשר אחרים לא יכולים לראות, אנחנו לא צריכים לפשפש. אה, באדם שמולנו, במה שהוא לא נראה, לח לחתור אחר המחשבות שלו, אלא אנחנו צריכים לעסוק בנגלה. אנחנו לא צריכים לנסות לרדוף אחרים על מה שהם חושבים, על מה שנסתר בליבם, זה תפקידו של האל. אנחנו עוסקים בעולם הנגלה. כמובן שמרבית הפרשנויות והתרגומים תרגמו את הפסוק הזה בצורה פשוטה. הנסתרות, כלומר, כל מה שהוא מעבר להשגה האנושית ולאל, והאנושית צריך להתמודד בעולם האנושי הפשוט. אגב, יש אפילו פרשנות מעניינת אחת שטוענת, שהנסתרות להשם אלוהינו והנגלות, זה בכלל אה, מוסב על תחילת הפסוק, כלומר, גם הנסתרות וגם הנגלות להשם אלוהינו, זה כל העולם, כל מה שיש. הנסתר והנגלה זה לאל, אין לנו אחיזה בזה, ומה אנחנו צריכים לעשות? מה שאנחנו צריכים לעשות, לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. כלומר, אפילו הנגלות הם לא עבורנו, אנחנו רק צריכים לעשות את דברי התורה הזאת. לא להתעסק בשליטה בעולם, או לנסות להגיע לאיזושהי מלוכה עליו, אלא רק לעשות מה שצריך, מה שראוי על פי התורה ובכלל. אבל אני רוצה לחזור אל הפרשנות הלכאורה פשוטה, היותר ישירה ומתבקשת של הדברים, שהנסתרות... הם לאשם, כלומר, מה שנסתר, מה שהוא uh, מיסטי, נבדל מאיתנו, הוא לאשם והנגלות לנו, אנחנו מתמודדים עם העולם הטבעי כמות שהוא. אני רוצה לטעון שזה קשור מאוד ליהודה עמיחי. איך זה קשור מאוד ליהודה עמיחי? שאצל יהודה עמיחי אין נסתרות. יש נסתרות שאדם אוחז בנפשו, נפשו של האחר. נאמר, נפשה של אהובתי תמיד תהיה במידת מה נסתרת עבורי. אבל עמיחי אצלו, כאשר הוא רוצה לתאר את הרגעים המופלאים ביותר, הוא לא חורג מגבולות העולם הזה. ולא רק שהוא לא חורג מגבולות העולם הזה, הוא לא חורג מגבולות היומיום הפשוט והמוכר של העולם הזה. למשל, רגע האקסטזה הדתית הגדול בשיר שלו, "והיא תהילתך", שהוא מוסב על פיוט לימים הנוראים, פיוט עתיק, הוא מיוסד על פיוט עתיק לימים הנוראים. אז רגע השיא שם, זו אמירה המפורסמת שלו, אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר. כלומר, הרגע היפהפה ביותר הוא לראות את אהובתך מוארת באור המקרר. לא אור של מלאכים ולא אור של התגלות אור המקרר. וזה חוזר על עצמו כל הזמן אצל עמיחי, שאת היופי הגדול ביותר הוא מוצא בחיים כמות שהם, הוא לא מחפש לצאת מן העולם, או להגיע לכל מיני חזיונות. אה, רוחניים מופלאים שמטיסים אותך מחוץ למציאות. לא, בתוך האנושיות הפשוטה, שם נמצא היופי הגדול ביותר. כלומר, אצל עמיחי באמת, הנגלות לנו. יש לנו את העולם הנגלה והוא מספיק יפה. הוא אה, מספיק עמוק כדי לכתוב עליו שירה. כדי לכתוב שירה לא צריך, כפי שמשוררים בכל הדורות הייתה להם נטייה לזה. לצאת מן העולם, או להיות בעלי איזו תשוקת מוות אה, כזו, אולי בחיים שלאחר המוות יהיה משהו יפה, אולי מעבר לעולם הזה שהוא עולם זמני, באיזשהו נצח אה, בלתי אנושי, לא. אתה יודע, רוצה את החיים בעולם הזה. ואולי הדוגמה הכי טובה תהיה להקריא שיר ממש מתחילת דרכו, מספרו הראשון של עמיחי, מתוך אה, בעצם מחזור שירים שקוראים לו שישה שירים לתמר, דהיינו שירים לאהובה. אני אקריא את השיר הראשון, הקצר. הגשם מדבר בשקט. את יכולה עכשיו לישון. ליד מיטתי משק כנפי עיתון. אין מלאכים אחרים. אשכים לשחד את היום הבא, שיהיה טוב אלינו. אצל עמיחי, שהוא uh, זיהוי בולט, הייתי אומר, בין אהבה לבין חיים. דהיינו, אהבה היא כוח החיים הבולט ביותר. היא הביטוי של חיות של חיים ממשיים, ולכן עמיחי היה בעיני עצמו, ואני חושב שגם בעינינו, בעיני קוריו, הוא באמת היה באופן אובייקטיבי משורר אהבה גדול. אם זיהיתי בין אהבה לבין חיים, הרי שאני רוצה אה, לקרוא עכשיו את הפסוק אולי המפורסם ביותר בפרשה הזאת, וזהו הפסוק, הפסוקים שמתחילים כך. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו. כלומר, יש בפני האדם בחירה, החיים והטוב והמוות והרע. והבחירה הזאת, היא בסופו של דבר מגיע, מגיעה למסקנה, ובחרת בחיים למען תחיה. יש בחירה, המשמעות של המפורטת, דהיינו החיים, זה לאהוב ולשמור, והדברים הרעים, מה שגם הוזכר בפרשת הקודמות, הקללות, מה שיקרה אם האדם לא ילך בדרך האלה, יעבוד עבודה זרה, אלוהים אחרים. יבוא על עבריו, אתה צריך לבחור בחיים. וצריך לתהות על מהות ההצמדה הזאת שבין החיים והטוב והמוות והרע. כלומר, החיים מזוהים עם טוב והמוות מזוהה עם רע. אז בשנה שעברה, כשדיברתי על עמיחי, טענתי את הטענה שכל מה שיש בו כוח חיים, כל מה שמבטא את אותה חיות, או חיות, אפשר להשתמש בשתי הצורות, אנושית, הוא ביסודו דבר טוב. אם הוא במסגרת ראויה כלשהי, אם הוא לא מוקצן עד לקצהו, כל מה שכרוך בחיים, כל מה שמסמל את החיים האנושיים, כל היצרים והמאוויים האנושיים, ביסודם הם טוב. ואילו מוות הוא רע. הפעם אני רוצה לומר משהו מעבר לזה. שבמובן מסוים איך אפשר לעשות הפרדה בין החיים והטוב והמוות והרעה? הרי המוות הוא כלול בחיים. כולנו נמות. מהדורת חדשות, כולנו נמות. מבזק, כולנו בסופו של דבר נמות, נלך בדרך כל בשר. ולא רק שכולנו נמות, אלא כולנו נתמודד עם מוות. רובנו נתמודד עם מוות, אנחנו צריכים לקוות שנתמודד עם מוות. ש... שהעולם ילך על פי הדרך הנכונה שבה בן קובר את אביו, וכן הלאה. כלומר, כולנו נת נתמודד בשלב מסוים עם אה, מוטיה קירן, עם האבל העמוק שכרוך במוות, ובאופן כללי, מבחינת ההיסטוריה האנושית, מוות לא חסר. אז איך אפשר להפריד בין המוות לבין החיים? בכל חיים יש מוות, ורואים את המוות לנגד העיניים. אז מה זה לבחור בחיים והטוב והמוות והרע? אז אפשר ללכת על הפרשנות הפשוטה שהיא... תבחר בדרכים הרעות, על פי המקרא, זה יהיה בשבילך מוות, זה יסיים את חייך. אבל אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית זה לא נכון. הרי להפך, הגורל היהודי הוא כזה שאנשים היו מוכנים למות על קידוש השם. כלומר, למות על הובחרת בחיים של המקרא. אתה מת עבור מה שנאמר לך החיים והטוב, ועבורו אתה מת. אז מה זו ההבדלה הזאת בין החיים והטוב והמוות והרע? וחשבתי לעצמי שיש פה איזשהו יסוד. שאומר כך, בעצם, במובן עמוק, כל דבר בחיים יכול להעשות מתוך יסוד של מוות. כלומר, כל דבר בחיים יכולה להיכנס אליו האלימות, שהאלימות היא מה שגורם למוות בטרם עת בכלל. אפילו המחלות הן לכאורה מה שמכונה מוות טבעי, לא מוות מידי אדם. יש בהן מימד של אלימות, כן, החיידק הטורף, או הנגיף המסוכן, בשפה של הימים שלנו. באלימות, המוות בעלן. המוות הוא דבר אלים. וגם כוחות החיים יכולים להיות אלימים. אדם יכול להשתמש בדברים היפים ביותר בחיים, באלימות. המין, אפילו. הוא יכול להיות סמל האהבה והיופי, כמו, שהוא, כמו שקוראים אותו אצל עמיחי, יכולה להיות אלימות מינית, חלילה וחס. הרגשות הדתיים של האדם יכולים להביא אותו לכתוב את שירת תהילים, ויכולים להביא אותו לאלימות דתית נוראה שליוותה את ההיסטוריה האנושית. עם מסעות הצלב, הנוצרים והמוסלמים טבחו בשם דתם על ימין ועל שמאל. אנחנו יודעים שזה קיים, ולכן האתגר בפני האדם הוא להשתמש בכוחות חייו. באופן שאינו אלים, שאין בו את זרע המוות הזה. ואצל עמיחי זה בולט, שהוא שואף לחיים שאין בהם אלימות ואין בהם מלחמות, אף על פי שהוא השתתף במלחמות וידע שלא פעם הן הכרחיות, ועדיין הוא מבקש כל פעם לזעוק את הזעקה שאולי אפשר ליצור עולם בלא אלימות, בעולם בלא מלחמה. לזה הוא מכוון כל הזמן, הוא מחפש את העולם הזה שמצליח לרפד את עצמו מן המלחמות ולגאול את עצמו מן המלחמות הללו. זאת נבואתו של עמיחי. ולכן אני רוצה לקרוא לכם שיר נוסף מתחילת דרכו של עמיחי, שמבטא את החזון שלו באשר לאלימות. לא כברוש, לא בבת אחת, לא כולי, אלא כדשא, באלפי יציאות זהירות ירוקות, להיות מוסתר כהרבה ילדים במשחק, ואחד מחפש. ולא כגבר היחיד, כבן קיש, שמצאוהו רבים, ועשו אותו למלך. אלא כגשם בהרבה מקומות, מעננים רבים, להתחלחל, להיות שטוי פיות רבים, להיות נשום כאוויר בשנה ומפוזר כפריחה באביב. לא הצלצול החד המעורר בשער הרופא התורן, אלא בדפיקות, בהרבה אשנבים, בכניסות צדדיות, בהרבה דפיקות לב. ואחר כך היציאה השקטה, כעשן בלי תרועה. שר מתפטר, ילדים עייפים ממשחק, אבן בגלגולים האחרונים לאחר המורד התלול, במקום שמתחיל מישור הוויתור הגדול, אשר ממנו, כתפילות המתקבלות, עולה אבק בהרבה ריבו גרגירים. אנחנו הולכים עם פרשת ניצבים, ניצבים מולה, ועם 21 שנים שאנחנו מציינים ללכתו של יהודה עמיחי. ואני רציתי לומר כמה מילים ספורות על הדבר המפליא שמתרחש בפרשה הזאת, וזו העובדה, ואני לא רק אקרא את כל הפסוקים שעוסקים בכך שהפרשה הזאת היא בעצם מנבאה יפה מאוד את ההיסטוריה היהודית. כלומר, העם ייפול אל החטא, ולכן האל ייטוש אותו וייטשם. כך כתוב, האל יטוש אותו ויפזר אותו, ישלח אותו לארצות אחרות, ושם בארצות האחרות הוא יסבול מאוד, אבל בסופו של דבר האל יקבץ אותו מכל המקומות שבהם הוא נידח וישיב את שבותו, דהיינו, ישיב אותו אל הארץ ש... ממנה הוא, הוא בא, ממנה הוא גורש, אל ארץ ישראל, ואפשר לראות בזה את כל ההיסטוריה היהודית, באופן מפליא. זה באמת החיים היהודיים. היינו כאן וגורשנו, הגלות המפורסמת, חורבן הבית, הגלות, ואחר כך השיבה, ומאחר שאנחנו יודעים שהטקסטים הללו הם מאוד עתיקים, אפשר להתווכח על, על מידת העתיקות שלהם, אבל יש הוכחות לכך שהטקסטים האלו של חמשת חומשי התורה הם, הם די עתיקים, אז אפשר להתפלא על, על הדיוק. של תיאור הגלות, בוודאי על הדיוק של תיאור החזרה. אפשר לראות בזה באמת מימד שהוא נשגב מבינתנו, ואיזושהי הוכחה לאלוהיות הטבועה בטקסט הזה. אפשר להסתכל על זה בעין שהיא יותר עין עמיחאית, אני אקרא לזה, עין של יהודה עמיחי. וזהו הדיבור על הנבואה המגשימה את עצמה, שכאשר מילה נכתבת בשיר, שיר משפיע על החיים. המילים בכלל משפיעות על החיים ומכוונות אותם. המילים של פרשת ניצבים השפיעו על המחשבה היהודית. כלומר, למן הרגע שהיה לנו הביטחון, הנחמה, שנובעת מן הטקסט שאומר לנו שעוד נשוב, שזה על פי הספר, אז באמת שבנו. וכיוונו הרי במאמץ אנושי, ולתנועה הציונית, במאמץ אנושי כיוונו לשוב לכאן, ובאמת שבנו. ושירה יש לה השפעה על החיים. פרשת ניצבים כתובה ממש כשירה, בלשונה, אמנם זו לא שירת האזינו שתגיע מיד אחר כך. אבל זו כמעט שירה טהורה, לא פחות משירת האזינו, ויש למילים השפעה, ואנחנו חיים את חיינו אה, כנביאים לאחור. אנחנו מנבאים את העתיד על סמך מה שקרה. יש, יש ליהודה לי עמיחי שיר כזה, אני נביא של מה שהיה. כלומר, הוא יודע שמתוקף ההיסטוריה שהוא למד ושהוא תוצר שלה, כך מתנהלים חייו. והוא לא מנסה להתחמק מזה, ואני אקריא חלק אחד מתוך ה... שיר הזה, אני נביא של מה שהיה. זה החלק השמיני של השיר. בין ערב חג ובין עשרו חג, נלחץ החג. בין געגועים לעבר ובין געגועים לעתיד, נטחנת הנפש כמו בין אבני ירחיים כבדות. אבן רכב ואבן שכב. בין ליבי במזרח ואנוכי בקצה מערב, מתייבש הים. בין הקינה המונעת שלפני, ובין הקינה שאחרי, נסגרת השמחה. בין תליית דגלים לפני החג, ובין הורדתם, הרוח נושבת, ומתעתה הכל. כל התור המקונן, הוא כל התור המחזר באהבה. ובגופי שמתכופף להרים דבר שנפל, אני משתחווה לאלוהים. זו אמונתי. זו דתי. הדרך לחיות בין המקורות, בין המקרא והתנ״ך, המקורות היהודיים, לבין העולם העכשווי, וזה משהו שעמיחי עשה תמיד, ההליכה הזאת, בין העבר לבין ההווה והעתיד, בין המקורות העתיקים לבין החיים הממשיים והעכשוויים והאהבה שבחיים הללו. זה סיפורו של עמיחי, זו הבשורה העמוקה שלו לגבי הגורל היהודי. ואני רוצה שנסיים גם עם כמה צלילים מבאהבתנו. השיר של יהודה עמיחי, בביצוע של יהודית רביץ, שהוא אמר שאילו היה צריך להשאיר שיר אחד משיריו, זה השיר שהוא היה מותיר. וגם עם השיר שלו מספרו האחרון, שפותח... את המחזור ששמו הוא תנ״ך תנ״ך, חיתה חיתה ומדרשים אחרים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את הגרסה המקוצרת של יהודה עמיחי, עשרים ואחת שנים לפטירתו. דוד אמר בקינתו על יונתן, נפלא אהבתך לי מאהבת נשים. הוא לקח אותנו לדוגמה של אהבה גדולה, שאהבנו אלפי שנים אחר כך בנחל דוד, שאהבנו בו בסבך. זה מסובך, זה מסובך. יונתן לא הבין כי מת, ודוד אולי לא הבין שאת ואני יחדיו היינו משל וגם נמשל. זה מסובך, כך וכך, גבר ואישה, תנך תנך, איתך איתך. <עובת> <עובת>